0: Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en uw straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, de en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet? En dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race om tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 61 vandaag van de Belgische Ondernemers Podcast met alweer een fantastische ondernemer met heel veel ervaring. Heel veel ervaring, want um, hij is slechts 42 jaar... Eigenlijk moet ik mij al excuseren tegenover de persoon met en ik ga, ze ik ga ook het duiden waarom. Hij is 42 jaar of voor 42 jaar, is al 15 jaar bestuurder van Mark van Wiemers BV en voorzitterraad van bestuur van Mennoeke. Um, ik kan me gewoon ineens voorstellen, dat is best beste voor iedereen, dan weten we over wie dat het gaat. Koen van Wiemers, welkom in deze Belgische Ondernemers Podcast.
1: Dag Christophe, goedenavond. Bedankt Dag. voor de introductie.
0: Ja, met plezier. Het was weer uit de losse pols. Sorry daarvoor, Koen. <laughs> um, nee, mijn eerste vraag. Hoe gaat het met jou?
1: Goed, dank u. Ja, Oké. Okay.
0: Ja. Altijd belangrijk. Ik zie het ook. aan gezet uh, aan het stralen. Um, ik moet mij excuseren, en dat is wat ik wou duiden, want het is een schande die Christophe Rogge heet, die ongeveer anderhalf jaar geleden nu u heeft gevraagd voor een podcast in uh, augustus 21, toen ook van u een document heeft gekregen met uw gegevens. En we zijn nu... Niet ver van augustus 23, dus toen was je 40 jaar. <laughs> en uh, daarmee heb ik er even over strakelde. Ja, ja. <laughs> sorry Koen, sorry. My bad. Vertel eens, um, Mark van Wiemers BV en Menouquin, dat zijn uh, twee entiteiten waar jij de bestuurder van bent. Licht eens toe wat die twee juist zijn.
1: Um, Mark van Wiemers BV is uh, genoemd naar mijn vader. Uh, we hebben een familiebedrijf. Ik ben zowel de vierde als de tweede generatie. Want okay. ik ben opvolger van mijn vader. Uh, maar mijn vader is ook volledig opnieuw begonnen. Dus vandaar de vierde en tweede. Want uh, de familie, het familiebedrijf is eigenlijk opgericht in 1946. Uh, samen met mijn uh, grootvader en overgrootvader. Die hadden een hoefsmederij. Met daarbij ook een klein winkeltje, waarbij dan ze producten verkochten, vooral zeer lokaal, zeer regionaal, naar landbouwers en huismoeders. Dat waren hun twee doelgroepen. En dat winkeltje verkocht heel goed. Dat was vooral mijn grootmoeder die daar aan de kassa stond. En in 1974 zijn zij op een toenmalige trend meegegaan. We hebben een stok Amerikaan opgericht. Echt? Uh, ja, ja uh, uh, aan de overkant van de straat, waar de, uh, de eerste winkel uh, was. Okay. En dus uh, ook de smederij.
0: Oké, okay. voor de jeugd die luistert, Een stok Amerikaan is geen broodje prepareren. Uh, nee. Uh, nee. <laughs> voor de duidelijkheid.
1: <laughs> nee, nee. Een Amerikaanse stok, hè? dus vooral. Uh, Bevestigingsmateriaal, machines, maar ook huisgehouden producten, zo'n beetje van alles en nog wat. Doe het zelf van, van 50 jaar geleden. En de zaken gingen goed. Ondertussen kwamen mijn tante en mijn onkel ook in de zaak, samen met hun partners. Mijn vader is de jongste van drie, dus die is er dan als laatste bijgekomen. Dus... In een x aantal jaar later, in 1990, was ook die locatie te klein geworden. Dus we kwamen van het kleine winkeltje dan naar de Stok Amerikain. Dan, 16 jaar later, opnieuw te klein, is de Stok van Wimers NV opgericht. 200 meter verder, in dezelfde straat nog steeds. Een winkel van 2500 vierkante meter groot. Dus dat was toen al vrij stevig. Maar zoals in veel uh, families, verschil in visie, um, uh, andere ideeën. En het, dan is er een split gekomen. Uh, mijn vader is er hem uitgetrokken. En is eigenlijk volledig opnieuw begonnen in de oude winkel. Waar de stok Amerikaan was. Dat gebouw is blijven bestaan. Okay. En is er eigenlijk een volledige strip gedaan van het gebouw, een volledige remodeling. En is er ook een opsplitsing geweest in assortiment en doelgroep. Dus we kwamen van een stok Amerika, die dan de stok-Fawimers is geworden, waar we zowel de particulier als uh, de zelfstandige uh, beleverden, en zowel huishoud, ijzerwaren als Doe-het-zelf. Maar op het moment van de split is er een, uh, een opsplitsing gebeurd uh, in assortimenten. En de stok-Fawimers heeft zich vooral met Doe-het-zelf uh, blijven verder ontwikkelen en het, uh, het huishoud gebeuren. En mijn vader heeft zich uh, een stuk geheroriënteerd. We zijn vooral B2B gegaan. Uh, met machines, gereedschappen. Toen ook een uh, CD-afdeling. Uh, CD-speciaalzaak. Ah, ja. ja, ja, ja. Omdat uh, we daar niet flauw over doen. Die splitsing dat is niet zonder slag of stoot gebeurd. Um, en uh, mijn vader kon een aantal assortimenten meenemen vanuit de winkel. Maar dat was niet voldoende om echt een volwaardig concept te te presenteren en dan is zijn autoproducten daar ook bijgekomen, toen dat er nog uh, plastieke velgen verkocht werden, ja. nu is dat allemaal overgenomen door Automotive uh, door de garagehouders. maar vroeger was er nog een heel groot, um, uh, een heel groot afzetmarkt voor, voor uh, aftermarket spul voor, voor auto's, ja. ook die uitlaatsierstukjes en foute uh, stickers dat hebben we allemaal gekocht en ook autoradio's nu staat dat allemaal op de optielijst. Maar, maar toen was er nog uh, veel in handen van, uh, van, van dergelijke zaken. Uh, dus dat was dan, ik spreek van 1995. Uh, dus toen hadden twee winkels in de straat. Allebei met de naam van Wiemers. Stok van Wiemers en Mark van Wiemers. Uh, en de ene was Doeg zelf en Huishoud. En de andere dan meer uh, pro-gericht. En vijf jaar later uh, hebben mijn tante en mijn onkels hebben zij de vernootschap, Stockvouw hebben NV, verkocht aan een externe investeerder? Okay. Die ook al twee doe hetzelfde zaken in, uh, in portefeuille had. En die wou zich daar verder in ontwikkelen en heeft dus van Wiemeers ook overgekocht. Mijn uh, tante en onkel hebben daar nog gewerkt tot aan hun pensioen. En mijn andere nonkel uh, had de hoefsmederij overgenomen. Het is, het is een, een, een serieus traject. Uh, ik ben
0: me aan het afvragen of het de Van Wiemers straat was of het Van Wiemers dorp. Ik ben er nog niet uh, uit.
1: Uh, ja, ja, het is... Um, uh, de straat is wel gekend omwille van de familie. Dat, <lacht> dat moet ik wel zeggen. Ja, ja, ja. Zeker en vast. Uh, en dan moet we nog weten dat de straat uh, net op de scheidingslijn loopt van twee gemeentes.
0: Ach, dat, ja, dat is wel.
1: Dus, de liggen op grondgebied uh, Evergem en de andere zaak ligt op grondgebied uh, Lievegem. Oké. Okay. maakt het allemaal nog een stuk complexer. Want uh, ja, even uh, dus dan terug naar uh, mijn onkel die dan van de hoefsmederij heeft er een mechanische smederij van gemaakt. Heeft die ook verder uitgebouwd. Uh, daar is nog een grote uh, magazijnruimte bijgekomen. Uh, maar ook hij uh, had geen opvolging. En uh, in 2008 is er eigenlijk een toenadering geweest van mijn vader naar de rest van de familie. En zijn de banden voorzichtig weg weer wat uh, hersmeed. Uh, wat je moet weten, dat was geen eenvoudige situatie. We wonen ook allemaal toen in, die, in dezelfde straat. Natuurlijk. Uh, ja, voilà, de <lacht> familie. <ja. lacht> uh, dus ja, dat zorgde wel voor wat, wat spanning en vrevel. Uh, maar uiteindelijk uh, toch wel de intelligente beslissing genomen om uh, terug toenadering te zoeken. En dat is wel positief geweest, want in 2008 hebben wij de smederij van mijn onkel overgekocht. Dus die ligt aan de overkant van de straat van, uh, waar toen mijn vader met Mark van Wiemers BV zat. Want ik spreek ook alweer in verleden tijd. Uh, en daar hebben wij onze magazijn van gemaakt een, een overstokruimte en ook onze werkplaats omdat wij enorm op service werken dat komt later in mijn verhaal zeker nog terug uh, dus dat heeft ons weer wat ruimte gegeven uh, om ons verder te gaan uh, ontwikkelen mm -hmm. um, en dan uh, hebben wij op de winkellocatie hebben wij daar ook nog wat uitbreiding gedaan uh, nog een uh, administratief, uh, administratieve ruimte bijgebouwd. Maar nog steeds blijven groeien. En dan uh, in 2001, hier even terug in de tijd, uh, zijn wij toegetreden tot uh, de groepering Munokai. Hmm. Want dat is dan het tweede deel in, uh, in het verhaal. En Munokai is eigenlijk een coöperatie. Um, en daar zijn meer dan 100 winkels bij aangesloten. En wat is een coöperatie? Uh, dat klinkt misschien als een vrij oud businessmodel, want dat bestaat al zeer lang. Uh, maar dat zijn eigenlijk allemaal zelfstandige ondernemers, die allemaal één of meerdere winkelpunten hebben, en die zelfstandig blijven opereren, maar die zich wel uh, verbinden met elkaar om uh, samen onderhandelingen te doen op niveau van aankopen. Maar er zijn ook uh, marketinginitiatieven die uh, gecentraliseerd zijn. We hebben ook een centrale voorraad. Um, we hebben ook een aantal eigen merken, waaronder uh, Ironside, die hier uh, naast mij staat te pronken. Uh, dat is een van onze belangrijkste uh, um, uh, troeven. En een eigen merk, dat is bijvoorbeeld zoals de Colruid uh, Boni heeft en, uh, en de Leizen in 365. En de food is dat zeer gekend. En bij ons in uh, IJzerwaren is dat dan Ironside. Um, dus dat is uh, in het kort uitgelegd wat dat uh, Minokin juist uh, inhoudt. Want Minokin uh, zit in Nijvel, uh -huh. dus in het frans gedeelte. En vandaar dat ook de, de naam afkomstig is. Want Minokin is eigenlijk een samenvoegsel. staat voor menage, outillage en kankairie. ...dus uh, huishoud, uh, machines en, uh, en ijzerwaren. Uh, en in 2012 is ook uh, Stok van en NV... Uh, ...deel geworden of lid geworden van, uh, van die aankoopgroepering, van de coöperatie. En in 2014 waren wij opnieuw op zoek naar uitbreiding, een andere locatie... ...waar we dan op dat moment zaten... Dus mijn vader is opnieuw gestart met uh, drie medewerkers. Ondertussen waren we al met 20 plus. Uh, de winkel zat tot de nok vol. Ik noem het uh, sardientjes in een blik. Uh, wij konden geen kans meer uit. Wij, wij waren ook omringd door allemaal buren. Dus we hadden ook geen mogelijkheid meer tot, uh, tot fysieke expansie. Dus we hebben op zoek gedaan naar een andere locatie. We hebben letterlijk uh, 20 verschillende locaties uh, onder de loep genomen. Maar het was... Te klein, uh, geen goede ligging, uh, het mocht niet, uh, commercieel geen goede ligging of te ver uit de regio, waardoor dan we te veel opnieuw zouden moeten beginnen. Maar dankzij de coöperatie zijn we eigenlijk in contact gekomen met de vorige eigenaar van Stokfawimeers van NV, hè, want dat was dus geen deel meer van, uh, van de familie. Uh, en om een lang verhaal kort te maken, hebben wij eigenlijk uh, de vennootschap teruggekocht die mijn vader in de tijd samen met zijn broer en zus uh, opgericht heeft. Maar dat was ook een heel apart uh, verhaal. In die zin, we waren op zoek naar een andere locatie. Maar in plaats van, van een gebouw uh, uit de grond te stampen of, uh, of uh, over te nemen, hebben we eigenlijk een acquisitie gedaan en hebben we de vernootschap overgenomen. Dus zowel met de, de voorraad als met de mensen die daar ook uh, te werk gesteld waren. En dat is op zich wel een opmerkelijk verhaal, want um, de oudste ancien in die vernootschap uh, die heeft nog voor stok Amerikain gewerkt. Allee. Je kent mij al van toen dat ik een, een klein kindje was. Die heeft zelfs in de tijd nog mijn fopspen weggegooid, oh. omdat ik moest stoppen met, 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 met mijn tietje. Dus... Ah, ja, man? Ja, ja, inderdaad. <laughs> Uh, maar ja, dan kom je plots in een vernootschap terug die je overneemt. Uh, en waarbij de, een aantal mensen die daar werken, uh, ja, die, die nog gewerkt hebben voor, voor mijn vader in de tijd en die mij nog kennen van als klein manneken. Uh, en die de oudste werknemer in kwestie, die werkt nog steeds voor ons. Wat een verhaal. Ja, en dan hebben we ook om uh, um het verhaal dan uh, af te ronden. Um, hebben we een, uh, een studie gedaan en gekeken van welke assortimenten zijn complementair uh, met wat wij al deden? Mm -hmm. Ik had gezegd, wij zijn vooral pro-georiënteerd. Uh, dus de winkel was uh, vrij uitgebreid. Maar we moeten weten dat de motor zat vooral bij ons in de straat, uh, in alle bescheidenheid. Maar wij deden ongeveer 70% van de omzet die in, het straat, uh, in de straat zat. En 30% zat in een andere winkel. Maar daar was de infrastructuur wel veel interessanter. Omdat het pand groter is. De, het bedrijfsoppervlak met de parking enzovoort. En het buitenterrein erbij is ook een stuk groter. Dus uh, daar zit uh, het grootste potentieel. En dan hebben we een opsplissing gedaan. We hebben gezegd van oké, okay, de, de winkel Mark van Wiemers BV, wat stok Amerikaan ooit was, daar willen we onze serviceafdeling van maken. Dus daar is onze werkplaats in terechtgekomen. Maar wij doen meer dan 7000 herstellingen per jaar. We hebben ongeveer, niet in FTE's, maar wel in hoofden, toch een tiental mensen die daar actief zijn. Uh, omdat we heel veel herstellingen doen. Uh, we doen vooral die machines en gereedschappen, daarvan zijn we gekend. Dus we willen ook die service uh, daarop kunnen leveren. Dus die hebben we dan ondergebracht in het, uh, in het kleine gebouw. En de, het grote gebouw, daar hebben we dan de winkelruimte van gemaakt. Ja. En sinds uh, vorig jaar, want dat is dan wel leuk, doordat er een beetje tijd tussen zit met ons eerste contact, <laughs> is ondertussen uh, uitbreiding van uh, um, de, grote win de winkel nog verder uitgebreid. We hebben nog 1200 vierkante meter uh, bedrijfsoppervlak daarbij gebouwd. Maar ook nog een mezzanine erin. En ons uh, uh, objectief was om uh, de serviceafdeling ook mee te integreren in de winkel. Uh, onder de noemer Alles onder één dak voor het gemak. Een one-stop-shop, zeg maar. Zodanig dat de twee afdelingen geïntegreerd werden met elkaar. Wat het zowel uh, organisatorisch als ook naar uh, onze customer experience toch, uh, naar een hoger niveau hebben gebracht. Dus nu zijn we 2023. Is alles één geheel geworden. Zitten we op één locatie. Uh, en is, de andere, uh, uh, is Het andere pand is ondertussen verhuurd. Daar zit nu een uh, dansschool. En een uh, drukkerij. Een okay. offsetdrukkerij. Uh, en nu zitten we met het hele team. Uh, ja, op één locatie. En ook daar zijn we nu nog de laatste. zijn we aan het fine-tunen. Want. Uh, de magazijnruimte wordt nog verder op punt gezet. Ook die serviceafdeling. We zijn nu nog net bezig met de nieuwe koorts te plaatsen en uh, automatische schuifdeuren. Dus het is nog steeds ongoing. Uh, we blijven niet stilzitten. Um, um, ja, zodanig dat we klaar zijn voor, uh, voor de toekomst.
0: Wauw. Dat, wow. dat is... oh, de korte versie. Ja,
1: uh,
0: <laughs> ja, dat is inderdaad je verteld over jaren. Dat is precies een script van een film, van een goede film op VRT op vrijdagavond.
1: Ja, je kunt het zo niet verzinnen, maar uh, ja, want, want een van mijn uh, doelstellingen is wel om dit jaar het, uh, het bedrijfsverhaal ja, meer uit te dragen en ook. Uh, ja, er een brochure rond te maken en, en dat mee te integreren in, in de winkelbeleving. Ja, oké. Okay. Veel um, mensen kennen ons ook van, van heel vroeger. Yeah. Dat, dat is ook... Ja, we zitten zeer landelijk, moet je weten. We zitten echt bijna in de middle of nowhere. Um, waardoor we ook zeer sterk lokaal verankerd zijn. Uh, en en dan we in, in de regio wel, wel heel gekend zijn. Maar Het zijn weinig mensen die de echte historie van begin tot einde kennen. Ja.
0: Ik ging net vragen, is dat vooral lokaal en in de regio? Of is Van wie meer over heel Vlaanderen gekend?
1: Nee, nee, nee. We zijn vooral gekend in uh, Meetjesland, uh -huh. de kanaalzone, omdat ons grootste werkgebied is. Uh, wij zitten, om um het op de kaart te plaatsen, uh, tussen uh, Eklo Gent en Zaalzaten. Ja. In de driehoek van uh, Expressweg, Expressweg uh, Antwerpen-Knokke, ja. uh, N9, dat is de oude baan uh, Gent-Eklo-Brugge en uh, de N4 uh, de ring rond Gent. Oké. Okay. Ook... zijn we heel actief. B2B ja. gaan we al een stuk verder. We hebben een aantal grote klanten zitten. Onder andere G regio Lokeren, uh, Groot-Gent uh, en uh, richting EKLO uh, maar, maar de... de de, de kleinere zelfstandige en de, de consument ja, kent ons vooral in het regio land.
0: Ja. En die B2B, die grotere bedrijven, dat zijn bouwbedrijven, neem ik al?
1: Uh, dat is onze grootste, ja, ja, onze grootste doelgroep. Ja, ook een stukje industrie, maar vooral uh, bouw en uh, tuin, outdoor, in, in, in de ruimste zin van het woord.
0: Ja. Hoeveel procent van uw omzet vertegenwoordigt B2B? Bij benadering. Is dat een groot gedeelte van, van uw...
1: 75%. 70 procent.
0: Wow. Oké. Okay. Ja. Dus daar zit je heel actief op in?
1: Ja, we hebben ook vertegenwoordigers op de baan. Dus uh, ook wij zijn uh, bezig met Omnichannel. Dus we ja. hebben onze winkelverkoop, dat is de grootste motor. Daarnaast ook onze uh, vertegenwoordigers. Maar die werken meestal... Uh, of onze klanten zijn meestal hybride klanten. Wat bedoel ik daarmee? Uh, dus zij worden bezorgd door onze vertegenwoordigers... Uh, om een, een bepaalde permanentie te onderhouden en onze vast aanspreekpunt te hebben een vertrouwenspersoon maar daarnaast ook, uh, komen diezelfde klanten veelal ook nog naar de winkel oké, okay, top en trachten wij hen ook te activeren op onze webshop ook nog? ja, ja. ja. Uh, maar daarin zijn we niet best in klas, moet ik eerlijk uh, toegeven het is iets dat nog in volle ontwikkeling is um, wat het is vooral de service die we willen bieden naar onze klanten toe, eh, zodat zij hun eigen login hebben, dan ze hun eigen prijzen zien, dan ze kunnen zien wat dan de openstaande orders zijn, eh, dan ze facturen kunnen raadplegen, eh, bepaalde historieken enzovoort. Ja, ja, ja. oké.
0: Okay. Dat je dan nog op punt moet stellen, dat is meestal uh, een hele huzarenstukje om dat in orde te krijgen?
1: Well, we hebben ongeveer uh, 70.000 SKU's om uh, die <laughs> ja. allemaal online te krijgen. We hebben, ja, een driehonderdtal actieve leveranciers. En dan spreek ik puur over ons verkoop. Oh. Eh, niet, niet de autogarage waar nou we gaan voor onderhoud. Ik bedoel puur uh, qua uh, verkoopsproduct Dus op zich is al uh, gigantisch werk om te onderhouden. Waanzin. Uh, ja, zeker nu ook met uh, de vele prijswijzigingen.
0: Ja, ja.
1: ja daar ligt de, de druk hoog.
0: Hoeveel mensen heb je nu uh, voor jou of, of bij jou
1: werken? Uh, in hoofden zijn dat uh, ja, bijna 50. Oké, okay, ja. En ja. Jouw... 38-tal FTE's. Sorry? 38-tal FTE's. Ja. Maar we hebben heel veel verschillende vormen van samenwerking. Uh, Fulltime, parttime, um, uh, flexie, interim, zelfstandig. Ja, heel veel, heel veel verschillende vormen.
0: Ja. En jouw taak is het managen van de dagdagelijkse leiding eigenlijk? Klopt, ja. Hoe ja. ziet u een dag er zo uit dan?
1: Um, maar ik heb uh, op het moment dat ik uh, de dagelijkse leiding van mijn vader heb uh, overgenomen. Mijn vader is ondertussen op pensioen en mijn, mijn moeder ook. Zij zijn wel nog uh, actief. hoe kan het ook anders, ja. <ook> <laughs> In een familiebedrijf. Oh. Uh, en dat, dat waardeer ik uh, eerlijk echt uh, heel hard. Okay. Uh, maar zij, zij, gaan, zij zijn minder bezig met uh, de dagelijkse leiding. Um, uh, maar dan heb ik wel ervoor gekozen, omdat mijn vader heeft nogal een grote Superman-gehalte. Oh. Die, die kan, uh, trekt graag heel veel dingen naar zich toe. Hij is, is super actief. Uh, heeft heel veel energie. Zeer dynamisch. Uh, maar ik had wel zoiets van: ja, als wij nog verder willen groeien, en dat moet op een duurzame manier kunnen gebeuren en onderbouwd, dan moeten we toch wel kijken om een team uh, uit te bouwen. Ik heb het geluk dat mijn, uh, mijn vrouw ook uh, deel uitmaakt van dat team. Zij is verantwoordelijk voor uh, financieel en operationeel. Okay. Dus dan staan we ook nog uh, uh, Cindy, zij is verantwoordelijk voor logistiek en service. Dimitri voor uh, marketing en verkoop en dan uh, Melissa voor uh, HR, zodanig dat dat toch beter onderbouwd is. Uh, dat is nog een verhaal van, van, uh, van leren en vallen en opstaan, sowieso. Uh, maar, maar het zijn wel heel veel verschillende... Het is, het is heel divers waar we ja. mee We hebben mensen in de verkoop. Ik sprak van de winkel, maar ook dan uh, op de baan. Het webshop gebeuren, onderhoud van onze database... De boekhouding, mensen die in de serviceafdeling staan, de logistieke medewerkers, we leveren ook zelf uit. Ja, het is heel divers, maar als ik kijk naar mijn dagtaak is toch zoveel mogelijk contact onderhouden met mijn team. Wij doen heel frequent check-in om zo veel mogelijk vinger aan de pols te houden. En zij dan check-in met hun uh, medewerkers. Uh, en ik probeer zoveel mogelijk ook dagelijks op de werkvloer toch uh, mijn ronde te doen. Om te zien wat dat er leeft. Um, en dat is uh, zeer uitdagend. Dat kan ik me
0: voorstellen, ja. ja.
1: En daarnaast ook natuurlijk nog als uh, voorzitter van de raad van bestuur van Menhoek. Hè. En wat houdt dat juist
0: in? Moet je dan constant onderhandelen voor heel de groep? Of... Hoe zie ik dat Want ik moet zeggen, um, ik zag hier inderdaad staan, um, voorzitterraad van bestuur, Menuke. en dan staat er aantal filialen, een honderdtwintigtal. <laughs> nu, je hebt dat toegelicht, wat dat is, die coöperatieve, maar als er zo staat, Menuke, aantal filialen, een honderdtwintigtal, dan wil ik, ik letterlijk van mijn stoel. Dat is wel wat, om contacten mee te onderhouden en om te managen.
1: Klopt, ja. En ik moet ook eerlijk zijn, ik... Uh... Ik ken niet iedereen bij naam en toenaam. Uh, en dat is een werkpunt, sowieso. Want ik wil wel zoveel mogelijk uh, contact hebben met iedereen. Uh, maar het is een heel grote poelen. Ja. Oh. We organiseren wel veel om dat uh, communitygevoel hoog te houden. Uh, maar als voorzitter zei het een beetje ja, goede huisvader. Of tenminste, dat is toch de bedoeling. <laughs> um, maar daarin, uh, ik ben niet operationeel betrokken in die zin. We hebben een, een, een directie die de, de dagelijkse werking voor hun rekening neemt. Dus we hebben een CEO, een CFO, maar ook een IT-verantwoordelijke, commercieel directeur enzovoort. In
0: die coöperatieve?
1: Ja, dus daar hebben we ook een 49 FTE's.
0: Ja.
1: En die, die entiteit zit dus in Nijvel. Um, en daar heb ik vooral heel veel contact met de CEO, ik had die trouwens vanavond nog aan de lijn uh, om uh, heel kort af te stemmen van uh, uh, wat dan de dagelijkse uh, bekommernissen zijn maar uh, de, het doel eigenlijk van het bestuur en dus ook van de voorzitter is om uh, de strategie uh, uit te tekenen samen met de directie uh, en om die, die te bewaken dat die wel degelijk goed in uitvoering gebracht wordt om te kijken naar de cijfers Zien of, dat alle, ja, of dat alles financieel correct verloopt. Uh, kijken naar de stok, naar de commerciële inspanningen. Um, uh, ja, of dat alle betalingen op correcte manier verlopen. Uh, nu bijvoorbeeld zijn we bezig met uh, uh, een studie rond ons ERP-systeem. Okay. Dus daaraan proberen we ook zo nauw mogelijk uh, betrokken te zijn om te zien van ja, welk systeem moeten we kiezen. Um, ja, ook zeer uitdagend. We gaan ook uh, soms uh, naar, naar het buitenland, naar de beurzen, om te kijken wat dat er uh, ja, internationaal zich uh, ontwikkelt. Waar we hebben ook uh, buitenlandse contacten. We zijn ook aangesloten met onze coöperatie, bij een buitenlandse coöperatie, waar dan wij zelf ook genood van zijn. Ah oh ja. Dus... Dus uh, ook vertegenwoordigt aan inkoopzijde uh, ongeveer uh, 150 miljoen euro. Dus dan wij gezamenlijk inkopen. Uh, maar met onze groepering zijn wij verbonden aan uh, Hagenbouw in Duitsland. Dus uh, Handelsgezelschap voor Bouwstoffen. Maar zij doen ongeveer 8 miljard. Dus in, 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 in de big picture zijn wij echt een, een kleine harnaal. Um, maar in België zijn we wel de grootste, de grootste coöperatie op niveau van uh, doe het zelf, huishoud en, uh, en ezerwarm. Wauw,
0: dat zijn allemaal zelfstandige ja. um, entiteiten. Klopt. Jullie boksen daar tegen ja, de grote en, en met reclame smijtende namen. Ja. Heb, ondervind, je, ondervind je daar heel veel hinder van? Of doordat jullie die coöperatieven hebben, staan jullie eigenlijk wel best heel sterk ten opzichte van. De anderen, los van het feit dat je niet meer reclamefilmpjes op tv smijt.
1: Ja, inderdaad. Um, dat is met zijn plussen en minnen. Um, ik zie het zeker niet als, uh, als iets negatiefs dat de concurrentie bestaat. Want uh, nee. zo wordt het spel gespeeld en dat houdt ons ook scherp. Uh, maar om dat even te kaderen, hebben we uh, drie strekkingen binnen onze coöperatie. Uh, wij zelf maken deel uit van de subgroep pro, omdat wij ons vooral uh, B2B oriënteren, dus naar de pro-gebruiker, de pro-siumen. Uh, daarnaast bestaat ook nog Handy Home. Uh, Zij zitten vooral in uh, Doeg het Zelf en is Hart. Uh, ik ben blij dat je het uh, kent. Ja, ja. Dat, dat is zo'n beetje vergelijkbaar met, met mensen die er zich een beeld proberen van te vormen die het niet zouden kennen: Bru uh, Brico Hubo Hamma. Uh, en daarnaast ook nog een, een kleinere derde groep, Home Co. En zij gaan vooral richting uh, gedekte tafel. Dus dat is uh, tafeldecoratie, uh, bestekken, uh, potten en pannen uh, in de ruimste zin van het woord. Ja. Dus dat vertegenwoordigt een 120-tal winkels. Ehm. Um, en nu ben ik even aan het denken naar uw initiële vraag.
0: Eigenlijk was mijn vraag: je zegt zelf concurrentie mag, zo wordt het spel gespeeld, dat is interessant. Um, ik, mijn vraag was niet zo, maar ik ga ze toch op die manier stellen. Um, stel dat die 120 niet in de coöperatieven zouden zitten, maar elk op zichzelf zouden bestaan zonder coöperatieven, dan zouden ze de concurrentieslag nooit aankunnen. Dan werden ze doodgenepen. Het feit Klacht. dat jullie bij elkaar zitten maakt dat jullie sterk staan ten opzichte van die grotere namen.
1: Zeker. Um, waar dat vroeger een coöperatie in een nice-to-have was. Uh, het is vooral ontstaan. Uh, de, Munoquin uh, bestaat ondertussen ook uh, 76 jaar. is één jaar jonger dan ons uh, familiebedrijf. En uh, is in er in straat? <laughs> nee, <laughs> nee dat, 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 is, dat is voor volgend jaar. Okay, okay. <laughs> nee. um, maar dat is ontstaan vanuit een aantal zelfstandigen die, die het gemeenschappelijk idee hadden van laten we samen aankopen doen. En als we meer volume kunnen, kunnen draaien, dan moeten we zeker betere condities kunnen krijgen. En dat heeft zich verder ontwikkeld. En groeperingen hebben het grote voordeel dat er uh, een centrale bestaat waarbij dat er ook centraal beslissingen genomen worden. Die dan uh, doorgeduwd worden naar beneden, als ik het zo oneerbiedig mag noemen. Mm -hmm. uh, maar in een coöperatie uh, zit je nog altijd zelfstandig. Uh, en uh, is het doel ook dat je nog steeds autonoom kunt blijven werken. Ja. Maar er wordt bij wijze van spreken een menukaart gepresenteerd, waarbij dat je kunt gebruikmaken van een aantal diensten. Uh, om het voor u als uh, zelfstandige. Uh, Comfortabeler te maken. De, de coöperatie is er vooral eigenlijk om uh, de zelfstandigen te gaan ontzorgen in hun uh, dagelijkse werking. Dus, maar
0: dat houdt soms heel ver. Sorry, uh, even tussen als, als, als je 320, uh, dat ERP-pakket, je hebt een ERP-pakket gevonden dat je uitpusht naar iedereen, zijn niet verplicht van dat mee af te nemen. Dat is een voorstel. Ik
1: denk dat ik daar niet duidelijk genoeg in geweest ben, want het is een nieuw ERP-systeem voor de centrale zelf.
0: Ah ja, oké, okay, sorry. Maar laat ons
1: iets anders nee, nee, nemen dan. Maar, nee, maar ik begrijp, uh, ik begrijp de vraag, uh, want dat is wel een van de grote uitdagingen die we nu gezamenlijk hebben, dat is uh, het digitale. Uh, uh, er zijn heel veel verschillende ERP-systemen in gebruik, dat de communicatie tussen de centrale en de leden, en de leden uh, met elkaar... Uh, er niet gemakkelijker op maakt. Uh, we hebben nu gekozen ook voor een uh, centraal PIM-systeem. Dus uh, een uh, productmanagementsysteem, systeem ja. Die ervoor moet zorgen dat uh, de, de verrijkte data op een zo goed mogelijke manier in de webshops uh, beschikbaar is. En ook op de centrale zelf. Dus um, het is een moeilijke balanceeract om uh, te kijken van wat is de, de grote gemene deler die ons met elkaar verbindt en hoe kunnen we dat verder gaan ontwikkelen en optimaliseren. En welke zaken um, kunt je aanbieden, maar geef je ge wel de vrijheid om uh, uh, iedereen de keus te laten van wat hij wat er wel of niet mee wil doen. Dat kan? Kan, ja. Dus nu worden een aantal commerciële voorstellen ook uh, gedaan naar, naar alle leden toe. Uh, maar uh, tot op heden zijn er weinig tot geen verplichtingen om uh, bepaalde afname te doen.
0: Wat okay.
1: natuurlijk in het model van de, van de, de franchisenemers en de grote ketens uh, wel het geval is. Ja, klopt. Er is dus veel, veel meer vrijheid in een coöperatie. Anderzijds is er wel... Uh, er zijn heel veel rechten, maar er zijn ook plichten. Ik noem het een beetje het van-voor-en-door-verhaal. Um, een coöperatie is van de vernoten, want iedereen is ook aandeelhouder uh, binnen die coöperatie. Uh, ze is er voor uh, de vernoten, want de centrale uh, die er bestaat werkt voor de vernoten.
0: Ja.
1: Dus die, die, die aankoopcondities die onderhandeld worden, die marketingvoorstellen die uitgewerkt worden, die centrale facturatie, dat zijn allemaal uh, diensten, waarvan je ge gebruik kunt maken eh, als lid. Maar wat ons onderscheidt met eh, ketens, dat is het, eh, het doorverhaal. En dat is dat de vernoten er ook zijn voor de centrale, voor de coöperatie en voor elkaar. Eh, en dat er bijvoorbeeld... Eh, momenteel zijn er een aantal werkgroepen. Wij werken bijvoorbeeld aan eh, het digitale. Zoals dat ik daarnet het voorbeeld... Eh, het voorbeeld eh, gaf, dus dat we samen gaan kijken van, wat kunnen we samen doen, dat voor iedereen beter is maar door het samen te gaan doen, dan we meer kunnen bereiken dan als we het alleen zouden doen Efficiënter. vandaar ook dat de eigen merken er zijn, ik nam het voorbeeld van Ironside, er zijn er nog een aantal, bijvoorbeeld Masterton in bevestigingsmateriaal, Formes in waterkranen die merken zijn er gekomen uh, om ons uh, te kunnen positioneren ten opzichte van de ketens en uh, de, um, de algemeen gekende merken, ja. om uh, een sterk alternatief te kunnen aanbieden die op niveau is van, uh, van uh, de gekende merken, A-kwaliteit, maar dan wel aan een sterk gereduceerde prijs. Maar die merken zijn exclusief voor de vernoten van de coöperatie. Tuurlijk. Uh, dus dat, dat is een van de grote voordelen. Het is, het is een heel apart businessmodel, uh, maar het is, het is geven en nemen. Sowieso. Bijvoorbeeld, mijn, mijn, mijn uh, rol als bestuurder uh, is, is onbezoldigd. Dat is een, uh, een keuze ook die we ge gemaakt hebben vanuit de coöperatie. Van, uh, is een, 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 ja, je stelt het in diensten van de coöperatie, je zit ook mee aan het stuur. Um, er komt heel veel informatie op je af, dus dat is dan, uh, we, we gaan ook regelmatig naar, naar het buitenland, we gaan naar beurzen gaan kijken. Dus dat is voor mij dan wel een persoonlijke meerwaarde. Ik hm. uh, vind het ook, ook uh, zeer uitdagend, dus uh, vandaar dat ik het ook uh, plezant vind om te doen. geeft ook een meerwaarde naar onze lokaal verkooppunt toe. Uh, maar het is een bewuste keuze opnieuw omdat uh, het, het onbezoldigd is.
0: Hoeveel procent van uw tijd kraapt daarin?
1: Um, ik denk uh, gemiddeld twee, drie dagen per maand. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ik, ik zag het in mijn hoofd al twee weken per maand zijn.
1: Ja, welle, misschien romantiseer ik het een beetje, maar uh, nee, het, het zit wel dagelijks in mijn hoofd. Maar als ik moet zeggen, van uh, de tijd dat ik daar ben, of dat ik meega naar beurzen, of, dat zal misschien iets meer zijn. Uh, misschien... Vier dagen in de maand, ja. Okay, ja. Maar er zijn heel veel korte contactmomenten, heel veel mailverkeer. Uh, we hebben een online uh, portaal waarbij dan we heel veel informatie beschikbaar krijgen. Ja. Dus, dus dan monitoren. Maar sowieso ja, loopt dat altijd wel een stuk door elkaar omdat uh, de beslissingen die genomen worden op centraal niveau, hebben ook een impact op uh, wat dan weer lokaal aan het doen zijn. Ja, Vandaar ja, die vier dagen is dan puur voor de centrale, maar ook daar ja, pluk ik de vruchten van, om het hier lokaal uh, er gebruik van te maken. Ja,
0: je geniet er, net zoals alle anderen, ook mee van natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Ja. ja. En hoe beter jij het doet met de coöperatieven, hoe beter voor iedereen, maar ook voor jouw bedrijf. Klopt. Ja. ja. Oké, okay. dat is een... een ik, ik... Echt waar, ik ben onder de indruk, Koen, alleen al van het organigram dat je het laatste half
1: uur hebt uitgelegd. Van ja. <laughs> de manier waarop dat
0: alles in elkaar zit. Soms uh,
1: mails... ja, kom ik mij mijzelf al een keer tegen. Hoor. Dat, je... zal wel.
0: dat zal wel. Hoeveel uren doe je ze per dag? Oh, uren uur per dag. Um... Alleen zo gemiddeld. En hè? in de ochtend,
1: mens? Um... Ik heb ook nog uh, twee uh, zonen van vijf en acht. Oh. Dus die zijn nog jong, die vragen wel wat, wat aandacht. Ja. Um, ik probeer daar ook wel mee, mee bezig te zijn. Um, maar ik ben geen ochtendmens. Uh, ik begin rond half negen, negen uur. Oh, dat ik heb elf uur terecht. <laughs> ja, nee, elf uur s'avonds dan. Ja, tien, ja, elf uur s'avonds. Ja.
0: Half negen, tien, uur. Ja, ja, zoiets. Dat is mooi, hè? Dat zijn toch redelijk wat duurtjes in een week.
1: Ja, ja, voilà.
0: Voilà, inderdaad. Um... En in het weekend?
1: Ja, we zijn op zaterdag ook open. Dat dacht ik. Dat dag, ja. Vroeger zelfs op uh, zondagvoormiddag. Uh, maar dat hebben we veranderd sinds uh, corona. Oh. omdat we toen uh, met de lockdown zaten. En toen mochten we alleen maar op weekdagen uh, open zijn. En we hebben even de balans opgemaakt. En ook, eerlijkheidshalve, het is echt niet gemakkelijk om nog mensen te vinden die en de technische kennis hebben en gemotiveerd zijn om op zondag te komen. Zelfs de zaterdag is al een uitdaging.
0: En betaalbaar.
1: Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Uh, maar we hebben wel de oefening gedaan, want bijvoorbeeld onze winkel is maar open vanaf 9 uur. Ook okay. al zijn wij B2B georiënteerd, dat is uh, ongezien in onze sector, uh, zeer laat, maar wij zitten niet langs een drukke steenweg, we zitten ook niet in een KMO-zone, dus we hebben ook niet zo die ochtend uh, uh, het is vooral daarna dat de klanten beginnen komen, we zijn wel open tot zes uur s avonds. dus uh, veelal wordt er na een werkbezoek, uh, wordt er dan nog uh, tot bij ons gereden. Ja. Uh, maar, maar de zaterdag wordt, uh, wordt wel, uh... Allee, hebben wij wel... We hebben het meeste aantal bezoekers. Uh, ondanks dat we, uh, onze grootste omzet B 2 B is.
0: Ja, en merk je een groot omzetverlies waarschijnlijk niet door zondag niet open te zijn? Of vertaalt dat zich naar ze komen op zaterdag?
1: Um, vroeger was dat onze drukste uh, drie uur van de week. Serieus? Vroeger waren wij op open... de zondag van 9 tot 12 en dan tijdens de week van uh, 8 tot 18. Um, en de zondag uh, hadden wij op 3 uur tijd uh, 300 bezoekers. Oh. En op een weekdag uh, 400. Op 10 uur in tijd. Dus,
0: dus, dus in de tussen... week slaten, hè? en zondags open doen.
1: Ah, voilà, ja, voilà. <laughs> en dat werd vooral door uh, zowel de particulier als ook de kleine zelfstandigen enorm gewaardeerd. Omdat veel zelfstandigen ja, tijdens de week druk, druk, druk. Mm -hmm. uh, en dan zijn het die uren die tellen. En zondag geeft men dan meestal iets meer tijd. En dan was het reflex van, uh, ah, ja, ik ga nog rap naar van wie meer. Uh, dan heb ik mijn materiaal om maandag direct uh, aan mijn taak te kunnen beginnen. Mm -hmm. En dat zag ik ook wel, meestal was men dan al in zondagskledij. Veelal ook met de vrouw en kinderen erbij. Top. Klaar om dan door te rijden, om uh, naar de zee of om wat te gaan eten of voor forever of, whatever, of een familiebezoek. Uh, dus dat was wel uh, een bepaald risico, maar in onze omzet hebben we dat totaal niet gemerkt. Um, maar we hebben daarin uh, gebruik gemaakt van het momentum van uh, de pandemie, ja. omdat we een hele tijd op zondag niet mochten open zijn. Uh, en we hebben dan die studie gedaan van, uh, van we hebben een taalsysteem aan onze uh, uitgangspoorten om te zien hoeveel mensen dat er per uur, per dag en per week uh, daar passeren. En op basis van die uh, intelligence hebben we ervoor gekozen om uh, een uur later ook te doen. Uh, en tot nu toe uh, heeft dat eigenlijk geen invloed gehad op onze omzet. Want wij waren dan wel op maandag gesloten. Ja, En nu niet meer? Nee, nee. nee. Omdat dat dan een beetje tegenstrijdig was met onze focus op B2B. En dan op een weekdag gesloten zijn, dat, is, ja, dat, is, dat stemt ook niet helemaal overeen. Uh, dus blij dat we de beslissing hebben genomen. Um, ik vind het
0: fijn dat je dat zo zegt met dat tel-systeem, omdat ik al een tijdje aan het denken ben dat je heel veel um, analyseert, st statistieken trekt en heel veel op data werkt, volgens wat ik nu hoor, het laatste uur. Is dat correct, mijn interpretatie? Of valt dat nogal tegen?
1: Uh, ik zou dat graag nog meer kunnen doen. Um, want tot nu toe is het, jammer, is het eigenlijk nog te veel opbuikgevoel.
0: Oké, okay. ja, nee, dan voelde ik de vibe dat je het wilt doen. Het zal dat geweest
1: zijn. Ja, want het is wel meer mijn natuur. Ja. Uh, ik heb graag de, de duidelijke cijfers en, uh, om een analyse te kunnen maken om wel hoe een beslissing te nemen. Um, en uh, ik spreek niet in termen van goed of slecht, maar mijn vader is meer iemand vanuit een buik. Mm -hmm. uh, en dat je hem ook gebracht tot, uh, op het punt waar dan we nu zijn. Dus uh, dat werkt het ook. Um, maar een keer dat je groter wordt, ben ik er wel van overtuigd dat het meer nog op basis van cijfers moet zijn. Uh, alleen ja, is het een, uh, een uitdaging om dat goed in kaart te brengen. Ja. Uh, en daar worstelen we een beetje met uh, um, de hoeveelheid, ja, op de juiste ja. manier in en uit uw systeem uh, ja. te halen. Ja. garbage in is garbage out. Dus uh, daar zijn we nu wel intensief mee bezig. Vooral in functie van ons voorraadbeheer en zo. Om daar uh, um, ja, een correcter overzicht over te krijgen en uh, juiste beslissingen in te nemen.
0: Dat is... Tot hiertoe al een heel straf ondernemersverhaal. Maar eigenlijk ligt uw passie, lach, maar ligt nog altijd, bij, bij geluid, geluidstechnicus. Ah, ja, um, ja. Vertel daar eens iets meer over, want je zit daar nu wel te shinen als de, als de CEO ja. van de Wiemeerstraat, Maar uiteindelijk was dat niet de bedoeling, hè?
1: Uh, nee, 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 inderdaad. Um, als ik terugkeer, uh, ben ik ondertussen al meer dan dertig jaar met muziek bezig. Toen ik, een jaar, wel, toen ik een jaar of tien was ik sprak daarvan uh, uh, die autoproducten in de winkel dus we hadden ook zo'n wall of sound staan met allemaal verschillende radios autoradios en luidsprekers met, met knopjes ernaast dat je kon kiezen van nu wil ik die radio horen en die luidsprekers. Uh, maar de, de presentatiemeubel was uh, end of life en dat werd niet uh, dus dat moest niet terug naar de leverancier en ik vroeg toen nam mijn vader van, ah papa, mag ik die, die kasten hebben? En uh, ja, dat stond toen in uh, de garage van mijn ouders. En daar wou we mee beginnen experimenteren. En dan, dan ja, ben, ben nogal, uh, allez, ik word nogal geprikkeld door uh, technische dingen. Okay. Uh, ik, ik, ik was uh, daarnaar aan het kijken van, ja hoe komt dat toch dat die een luidspreker anders klinkt dan die... Uh, en dan beginnen we op, op zoeken en dan uh, een boek gekocht van E-lectuur in de tijd. Het grote luidspreker bouwboek. Wauw.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Denk, nou, toen niemand anders heeft die gekocht, ik hoor. Cool.
1: Nee, nee. <laughs> ja, nu googlen we, maar toen was het uh, een ja. boek uh, Die gelezen, ik verstond er bijna niets van, want het was eigenlijk op, uh, bijna op universitair niveau. Ik was toen een jaar of twaalf. Uh, maar die blijven lezen en blijven... Um, uh, openstellen voor, 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 voor nieuwe dingen uh, daar toch een aantal interessante mensen tegen het lijf gelopen die mij mee geholpen hebben en dan uh, op het einde van mijn uh, schoolcarrière uh, mijn uh, droompassie uh, achterna en uh, uh, ben ik gaan werken voor een bedrijf dat uh, klank en licht deed, vooral voor uh, evenement okay. naast was ik ook dj in bijberoep en dan uh, was ik, uh, deed ik vooral uh, privéfeesten.
0: Welke, welke muziek?
1: Nou, oh. jubileum, personeelsfeesten, uh, soupees van uh, verenigingen allerlei. Um, en dat is een beetje op een sisser uh, afgelopen in, in uh, uh, mijn eerste werkervaring. Uh, maar de, de passie is wel gebleven. Uh, en na een aantal werkervaringen ben ik dan in de zaak van mijn ouders terechtgekomen. Um, en dan bleek al snel dat die, die, die passie, want ik deed toen ook geluidstechniek en deed ik zelf ook versterking van uh, uh, optredens, was dat moeilijk te combineren. Want ik zei daarnet, op zaterdag en op zondag voormiddag open. En evenementen, ja, dat is vooral in het weekend.
0: Dus,
1: uh, en als je 20 something bent, dan uh, durf je wel een keer uh, de nacht doorsteken. Maar dat vreek zich dan soms wel een keer. Uh, dus toen wel de beslissing genomen van uh, ik stop met, het, uh, met de activiteit in bijberoep. Dan ben ik volledig voor de winkel gegaan. Uh, maar van de hobby van geluidstechniek is het dan geëvolueerd naar uh, hi fi en uh, Home Cinema. Oh. En dan vooral naar uh, high-end audio. Dus uh, de, ja, de betere geluidssystemen zeg maar. En ook uh, zelfbouw. Opnieuw omdat we die techniek die erachter zit, mij zo hard interesseert. Uh, en nu thuis heb ik uh, meer dan vijftig klankkasten staan. Uh, okay. En is bijna elke ruimte bij ons omgetoverd tot een luisterruimte. Uh, en buiten de twee klankkasten in onze living is alles, uh, nagenoeg alles, zelfbouw.
0: Wacht, klankkasten, moet ik mij daarvan die grote... Zoals bij optredens boksen op elkaar, bij voorstellen? Of weggewerkt in de muren bepaalde bokstjes? Hoe
1: moet ik dat zien? Uh, ja, de, de vroegere professionele systemen, dat was dan echt wel voor uh, grote geluidsoptredens te gaan doen. Of geluidsversterking. Dan had ik een systeem waarmee dat ik uh, ja, toch wel meer dan duizend man... Uh,
0: ja, maar die staan niet thuis, hè?
1: Nee, nee, nee. Dat heb ik ondertussen verkocht. Ehm... Um, maar de geluidssystemen thuis, ja, dat gaat over uh, kleine boekenplankluidsprekers tot uh, ja, elegante zuilen. Oh. Want thuis heb ik een eigen luisterruimte, uh, die ook uh, fungeert als, uh, als uh, cinema ruimte. Uh, en het is vandaar ook dat ik eigenlijk in deze ruimte zit, want ik zit nu op de firma. Uh, misschien al gezien voor de kijkers, dus, uh, het logo prangt hier naast mij. Want de ruimte waar ik hier zit is onze luisterruimte. Die heet Off the Record. En het idee is eigenlijk ontstaan, um, zoals dat veel firma's investeren in um, loges of business seats op een evenement van sport of muziek. Ik dacht ik van, ja, met de uitbreiding van de winkel. We hebben hier ondertussen een, een mooie winkelruimte. Het bedrijfsoppervlak is nu 5000 vierkante meter gebouw. Um, waarom niet een soort skybox bouwen? De skybox van, van wie meer? Want ik zit hier nu op het eerste verdiep. En uh, in deze ruimte, of the record, zitten in de winkel, maar toch uh, in afzondering. Dus, uh, er is één grote uh, glaspartij die ons scheidt van de winkel.
0: Wow.
1: Maar dat is akoestisch wel volledig uh, geïsoleerd. Um, extra dikke muren. Eén muur staat zelfs onder de hoek. Zodanig dat er geen uh, staande golven zijn. Allee, het, is, het is wel uh, doordacht. Het, is, het is specifiek gebouwd om hier uh, uh, muziek te kunnen spelen. En hier staan een aantal geluidssystemen opgesteld. Uh, High-end geluidssystemen. Dus uh, met al respect, maar niet het systeem dat je, uh, in de mediamarkt gaat gaan halen. Uh, en uh, hier is de rode draad, muziek. En in plaats van mensen te ontvangen in uh, een saaie wit geschilderde bureau... Gaan wij off the record en komt hier in een gezellige sfeer, uh, kunnen plaatsnemen in de Chesterfield en genieten van uh, muziek door een, een, een geluidssysteem of verschillende geluidssystemen zelfs van hoog niveau. Maar ik heb daar ook een aantal contacten in in die wereld. Ja, ik ben er dan ook al heel lang mee bezig. Ja. Ik had het idee van de luisterruimte voorgesteld aan uh, een vriend van mij die importeur is van een aantal high-end audio merken. Die was heel enthousiast over het concept. Zegt hij, Koen, ja, wil je anders geen dealer worden van mij? Uh, en zo geschiedde. Dus de, de systemen die hier opgesteld staan, kunnen ook bij ons uh, aangekocht worden. Ja, we zijn dan ook commersanten voor iets. Ja, natuurlijk. natuurlijk ja, ja. Maar dat is niet de primaire insteek van de ruimte. Um, het is vooral om mensen een keer op een alternatieve manier te kunnen ontvangen. En ik merk wel dat het zijn doel niet... niet um, niet naast het doel schiet, in die zin dat mensen wel meer ontspannen zijn uh, als we hier kunnen samenzitten. En dat het ook uh, opening biedt tot uh, gesprek en om een keer dieper over bepaalde zaken te kunnen spreken. Um, en bijvoorbeeld als we deur dagen organiseren of uh, gerichte B2B-events, dan uh, uh, tracht ik mensen ook mee naar hier te brengen om een keer opnieuw op een alternatieve manier eh, elkaar te leren kennen.
0: Snap ik. Knap. En je sprak net ook van de, de home cinema. Ja. Is dat ook iets dat je er nog eens bij integreert? Of, ik ga jullie home cinema's plaatsen of, of leveren jullie home cinema's aan de Doe Hetzelvers die je gaat plaatsen? Is dat ook iets? Of is het puur het geluid?
1: Um, ik heb al de vraag gekregen vanuit eh, de leverancier. Van, uh, omdat wij ook een... Uh, een doelpubbliek hebben, elektriciens installateurs. En dat daar voor ons misschien wel een opportuniteit zit om via hen die geluidssystemen aan te bieden. Omdat nogal veel komt te vragen bij de elektricien die de inbouwspotjes aan het doen is. We willen ook niet wat boxkers in onze living voorzien. En dus daar, daar zit een opportuniteit. En wie weet springen we wel op die kar. Dus we zitten altijd op dezelfde hoofdlengte. Huh. Uh. Maar ja, ik wil mij er ook niet in verhalen. Operen. Um, omdat onze core business is natuurlijk uh, de machines, uh, de werkleden. We hebben een heel grote kledijafdeling trouwens, die is ongeveer 1000 vierkante meter groot.
0: Ja, maar Deur. zoals ik het vooral nu heb gehoord, hebben wij volgend jaar terug een podcast als follow-up. En weet ik dat er in de Van Wiermeerstraat een nieuw gebouw staat vol met boksen en met geluidmateriaal, want dat is weer een extra afdeling die erbij komt.
1: Ja, ja. als het van mij afhangt uh, en de economie laat het toe, dan uh, gaan we zeker ook die richting uit. Ja. Ah, wel, wel.
0: Wat is uw ambitie eigenlijk nog? Op, laat ons, nog, uh, hoort mij. Ik bedoel het niet verkeerd. Uh, maar laat we zeggen, waar, waar zou je binnen de vijf jaar nog naartoe willen uh, als upgrade met bedrijf?
1: Uh, Wel De focus op dit moment, op uh, m, korte en middellange termijn, is vooral uh, efficiëntie verhogen. Ja. We sprak al een beetje van dat digitale en onze voorraad. Die moeten we naar een hoger niveau kunnen krijgen. We werken sowieso uh, heel hard aan onze um, uh, beleving. We zijn een echte belevingswinkel. Uh, we moeten dat voor een stuk ook doen, omdat we niet langs een uh, drukke steen weg liggen opnieuw. Er moet een... Um, we moeten echt een reden creëren waarom de mensen tot bij ons willen komen. Ja. En daar zijn we ook wel, in alle bescheidenheid, maar daar zijn we wel goed in. Ik denk ook aan de luisterruimte. Er staat hier bijvoorbeeld trouwens een bestelwagen opgesteld in onze, in onze winkel. Waar we hebben een samenwerking met, op dit moment, met Traction. Dat is een concessiehouder van Citroën en Peugeot. Die hebben een aantal garages. En uh, om niet te ver op topic te gaan, maar uh, om het idee verder toe te lichten, of het concept tenminste, Wij, onze doelgroep is B2B. Uh, dat zijn onze, ook onze meeste bezoekers en onze grootste omzetgenerator. En dan dacht ik van, kan ik diezelfde doelgroep niet aanbieden aan andere sectoren die dezelfde doelgroep hebben, maar waar de drempel misschien wel wat hoger ligt om binnen te stappen. Dan kwam ik bij commerciële voertuigen terecht. Um, en uh, ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik ben toen naar, uh, naar uh, Heden, Mercedes, gegaan met het voorstel. Uh, ze waren uh, eigenlijk ook direct enthousiast uh, en ze hebben hier zes maanden in onze showroom gestaan. Uh, en ze hebben ook mee actief deelgenomen aan uh, B2B-events hier bij ons ter plaatse. Uh, en de nieuwste Citon uh, stond hier opgesteld uh, en kunnen de mensen hier ook komen ontdekken. Ondertussen is die samenwerking afgerond en werken we nu samen met Traction, waar dan nu de nieuwste Peugeot Partner staat, die hier in de showroom kunnen komen bewonderen. Supergoed gezien. Um, en ik hou wel van die, die um, zo out-of-the-box concepten bedenken en waar dat ook andere ondernemers bij betrekt. Want uh, zij betalen om hier aanwezig te zijn in de winkel, maar voor mij is dat... Ja, dat is geen verdienmodel, maar mocht ik daar een ander assortiment zetten, zouden we daar meer omzet kunnen uitgenereren. Maar het gaat mij vooral over het, ver, het verhaal die je kunt vertellen. Uh, wij vertellen over hen uh, en zij vertellen over ons. Uh -huh. En ook op onze social media, je uh, ziet geregeld ook uh, foto's passeren... Um, want zij kunnen zeggen van, ja, ontdek onze nieuwste bestelwagen die bij VWI meer staat. En wij kunnen zeggen, ontdek de nieuwste bestelwagen van uh, garage X of Y die bij ons opgesteld staat. En zo gaat uw netwerk ook gaan verruimen. Want opnieuw, we hebben dezelfde dus toegevoeging.
0: Goed gezien. Heel krachtig. Ja.
1: En nu ben ik zodanig weer aan het vertellen dat ik je graag vergeten ben. Sorry, Christophe.
0: Maar, nee, nee, ik doe maar gerust. Hè. Je bent hier met, met goede ideeën aan het smijten. Um, ik ben ze niet vergeten, want ze... Ja, ja, ja,
1: op lange termijn, sorry. Ja, is... Waar wil je naartoe? Um, dus ik wil vooral die, die efficiëntie gaan verhogen. Uh, en uh, onze buitendienst gaan versterken. Hmm. Zodat we, we B2B nog sterker in onze schoenen staan. Dan we ook die, die, het online verhaal... Uh, ja,
0: ik ga onderbreken. Wat is uw droom? <laughs> Waar wil je... Wat is voor u het droombeeld... Binnen. Het maakt niet uit wanneer. Wat is uw droombeeld? Waar wil je geraken? Wat is het ideale scenario voor u?
1: Het uh, ideale scenario is dat we het model dat hier bestaat um, op een uh, zodanig professioneel niveau kunnen krijgen dat het schaalbaar is. Oké. Okay. Ja. En dat we op die manier ook verder kunnen uitbreiden.
0: Is dat veraf? Um, nee, nice. Ik ben wel onder indruk, hoor. Van uh, het rijk dat je al hebt afgelegd, we mm -hmm. mogen niet vergeten: je blijft maar 42 jaar, hè? nog niet zelfs.
1: Ja, maar euh, ik heb, ik heb euh, een heel mooie basis meegekregen, okay. voordat mijn ouders aan gewerkt hebben. Uh, eh, tweede generatie, vierde generatie um, anderzijds ja, het creëert wel verwachtingen uh -huh. van mensen. Um, maar um, ja, we beginnen stilaan wel een, een, een team gevormd te krijgen waarmee dan we vooruit kunnen denken um, want, want het klinkt misschien als een cliché maar, maar het is ook gewoon zo uh, zonder de mensen ja, lukt het niet. We Not moeten zo hard komen als dat gewild. Um, ja, het, het is uw team wel die het tot uh, uitvoering moet, moet brengen. Uh, dat is het verhaal van, van vallen en opstaan. We voelen nu ook enorm de druk van uh, geopolitiek, economie, uh, energiekosten, uh, stijgende loonskosten enzovoort. Ja. Dat is niets nieuws nu, denk ik. Um, maar het is wel voor iedereen hetzelfde. Ja. Dus uh, ik denk, nu moeten we maken dat we extra onze beste beentje kunnen voorzetten. Dat we een uh, heel goede customer experience kunnen uitrollen. En dan kunnen we verder gaan.
0: Top. Kom, ik ga nog een afsluitvraagje stellen. Uh, welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug mee zou stappen? Als je terug zou starten?
1: Um, ik um, heb een technische opleiding. Um, ik heb lang in de serviceafdeling gestaan. En ik heb dat te lang gedaan. Um, tot over een paar jaar stond ik, nog, stond ik zelf nog uh, machines te herstellen. Die heeft voor een stuk wel onze, onze service naar een bepaald niveau gebracht. Uh, maar anderzijds uh, heb ik te weinig andere facetten van de winkel uh, voldoende gezien. Waardoor dat ik daar wel uh, snelheid heb verloren. Um, dus uh, al, het kan een tip zijn ook naar andere mensen toe. Zeker als je in het scenario zit van een mogelijke overname, van ja, toch zoveel mogelijk alle afdelingen te zien ja. uh, en te doorlopen. Um, en daarin ja, heb ik te lang uh, hetzelfde gedaan. Okay. Uh, en ja, ik had meer moeten uh, en op de boekhouding zitten en uh, meer in de verkoop. Alhoewel dat ik, ik, ben geen verkoper. Allee, ik heb niet geen verkoopsprofiel. Um, maar, maar ja, ik had, ik had dat wel meer moeten doen, waardoor dat ik nu wel uh, uh, meer snelheid zou kunnen maken. Daar
0: ja. heb je al over nagedacht.
1: Uh, ja, toch wel. Maar, maar, maar niet, niet met spijt of zo, hè. Uh, ja, ik bedoel, of, of, of met. Uh, had ik maar, uh, de nee, muziek. Nee, nee. nee. Is
0: goed. Ik vind het. Uh... Ja, ik ben al spijtig dat we moeten afronden. Ik denk dat ik nog meerdere uren met zou kunnen, of naar u zou kunnen luisteren. Um, ik, ik ga heel even afscheid nemen van Kijken en Luisteren. Ik kom zo dadelijk nog bij u terug. een klein uh, momentje. Yes. Van iedereen. Bedankt om deze aflevering uit te luisteren en of kijken. Um, ik denk dat ze binnen een uurtje of drie doorgaan mee Koen. En er is geen uh, audiovervolg van online. Dus uh, sorry daarvoor. Maar um, je kan wel ons uh, volgen op social media, uh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Er is een webpagina, een, uh, een website zoals dat heet. Ik ben even met de kwijt. Uh, www.belgischekoppeltekenondernemers.be, waar je alle vorige podcasts ook terugvindt. Je vindt daar ook een contactformulier voor als je dingen aan mij wilt vragen of dingen tegen mij wilt vertellen. Vul gerust het formulier in. Ik beloof, ik beantwoord alle mails. Het kan gewoon even duren uh, wegens de drukte en vier jobs. Maar ik beloof, ik antwoord uh, op elke mail binnen de Jaar. Kijk, Koen, dat is ook 2021, het is 2023, het kan snel gaan. Wow, bedankt voor het te luisteren allemaal. En Koen, jij bent uh, ontzettend bedankt om jouw verhaal te brengen. Ik hoop uh, dat je alles waar je op voorhand uh, voor de podcast begon, uh, aandacht hebt kunnen vertellen. Of je uh, ook het ook leuk vond. Ik hoop dat je het een aangename aflevering voor jezelf ook vond.
1: Eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik ben enorm gecharmeerd dat ik uh, bij jou te gast mocht zijn. En dat uh, de mensen het hebben kunnen verdragen om uh, naar mij te luisteren.
0: Ik denk het wel. Je hebt ook nog een aangename praatstem, dus dat valt nog mee. Dank
1: u wel. Dank u wel. Um, ja, nee, ik vond het heel plezant. Um, ik, ik hoop dat het uh, een aantal mensen heeft kunnen inspireren. En uh, ja, ook altijd welkom in onze luisterruimte. Leg ik met plezier uh, je favoriete muziek op. Ah. Uh, en, uh, ja dan zien we wel wat van komt uh,
0: hola, <laughs> niks te romantisch ik <laughs>
1: nee um,
0: als ik in de buurt van Eeklo moet zijn uh, want dat is nu het, het uh, gegeven dat in mijn hoofd speelt omdat ik in de baan wil dat knokken dan uh, wil ik heel graag eens binnenspringen en uh, dan ga ik je dat op voorhand laten weten dat je er zeker bent en dan kom ik graag eens tot in de luisterruimte en eens kijken wat die 5000 vierkante meter uh, allemaal vult en uh, hoe dat we van Wie Meersland uh, verder tot uh, uitbreiding kunnen, kunnen brengen. Ik wil daar gerust uh, mee wat, wat ideeën over spuien. Maar ik vind het uh, oprecht fantastisch jouw verhaal. Mensen die er geen inspiratie hebben uitgehaald, die hebben op zijn minst een fantastisch verhaal gekregen: een familiebedrijf. Meer uitleg over de coöperatieven. Dus geweldig. Ik wil jou heel hard bedanken.
1: En uh, iedereen tot een volgende keer.